0: Wenn der Vortragende eine Stunde Arbeit hat, also eine Stunde vorträgt vor 100 Leuten, dann investieren diese 100 Leute jede eine Stunde ihrer Lebenszeit und sind aufmerksam und hören dem Vortragenden zu. Und Da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, meine Herren, ja, das, was das für ein Skaleneffekt ist. Also ich kriege auch nicht mit, ob meine ähm, Witze tatsächlich nur zu einem verzweifelten, zur Decke gucken führen oder ähnliches. Also dieses Feedback, das fehlt mir enorm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil was ich jetzt auch gelernt habe, ist diese Wertschätzung für die Zusammenarbeit, für die Präsenz. Und dass man dann eben sich gerade so dieses, diese Methoden und die Vertiefung, dass man das da macht und die Wissensvermittlung monologisch vielleicht auslagert.
1: Präsentiere.
2: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hallo Petr.
1: Du, heute haben wir wieder einen Gast und zwar Professor Dr. Jan Eickelberg ist bei uns. Er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und er ist bei uns, weil er, so empfinden wir das, die Exzellenz in die Hochschullehre bringt. Hallo Jan, herzlich willkommen.
0: Hallo Anna, hallo Pezel. Herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Und wir erst. Ich weiß, dass du seit zwei Jahren, so wie alle anderen Hochschullehrer auch, virtuelle Lehre machst. Und ähm, das gehört zu den Dingen, die ich mit am spannendsten finde in unserem Gespräch. Wie macht man das? Wie ist, ist es dir ergangen in diesen zwei Jahren?
0: Ja, das war tatsächlich eine schwierige Reise, also so wie alle anderen hat uns natürlich die Zwangsdigitalisierung also völlig aus dem äh, aus dem kalten erwischt. Ich bin aufgewachsen noch mit äh, drei Fragezeichen, Audiokassetten und Edgar-Wallace-Film und habe mich auch tatsächlich äh, mehr Culpa mit der digitalen Lehre, obwohl es die ja immer schon theoretisch gab, faktisch nicht auseinandergesetzt. Also die tatsächliche normale Lehre, in Anführungsstrichen, Präsenzlehre, die fand ich immer schon spannend. Ähm, nur so als Beispiel, ich habe äh, ein Buch zur Didaktik für Juristen geschrieben, 200 irgendwas Seiten und gerade mal eine halbe Seite geht über E-Learning. Da kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie wichtig ist das tatsächlich fand. Und plötzlich musste ich innerhalb von, glaube ich, einer Woche alles umstellen. Und das war natürlich eine Disruption im, im, im tatsächlichen Sinne. Und das hat ganz grauenhaft angefangen. Wir waren auch noch im Lockdown bei uns zu Hause. Also meine Frau hat Videokonferenzen gehabt. Unser Großer war in der Beschulung auch bei uns in der Wohnung. Und ich habe dann noch versucht, eine Vorlesung zu halten. Und der ganz Kleine war auch in der Zeit, wo ich in der Kita Man kann sich vorstellen, wie oft da die Kinder auch durchs Bild gelaufen waren. und da hatte ich den Unterschied zwischen LAN und WLAN nicht verstanden. Also es war ein großer Prozess. Und das Tolle daran war tatsächlich, dass man so eine Art Koalition und Verbündete hatte mit den Studierenden, weil die waren natürlich a extrem dankbar, dass wir uns bemüht haben und b auch für alles, was schiefgelaufen sind, Das wurde uns natürlich nicht angerechnet, sondern dann sagte man, ja, dann machen wir es halt nochmal. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht am Anfang, was man falsch machen kann. Und jetzt ist das... Natürlich ein Prozess, es wird hoffentlich besser und besser. Jetzt nach ein paar hundert Stunden online hat man natürlich mehr Erfahrung, aber da ist noch fraglos Luft nach oben. Vielleicht so ein bisschen, ich hatte am Anfang auch wirklich Schwierigkeiten, offen gesagt, mit der Digitallehre. Ich hab, bin, bin Hochschullehrer aus Leidenschaft und eben, weil ich die Präsenz liebe, den Austausch, das Diskutieren und diesen, diese gegenseitige Befruchtung und plötzlich muss ich da am Rechner sitzen und faktisch in so einen schwarzen Bildschirm reinsprechen, aber irgendwann habe ich irgendwo mal in der Fortbildung, sagte irgendjemand, also entweder wir beschweren uns jetzt die ganze Zeit, wie schlimm das ist und wie schrecklich. Oder wir akzeptieren, dass es eventuell etwas länger dauern könnte. Wie lange es dauerte, das konnte man damals auch noch nicht ahnen. Und wir machen jetzt das Beste daraus. Und das war so ein Kippmoment für mich, wo ich dann dachte, so das stimmt. Entweder jetzt, ich habe auch eine Verantwortung meinen Studierenden gegenüber. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das möglichst gut, möglichst exzellent sozusagen ähm, die Lehre auch online gestalten gestalte und habe mich dann reingefuchst in, in Studien und in Bücher und so weiter, was eigentlich gute, exzellente Lehre auch online bedeutet. Und das war so ein ganz wichtiger Moment. Vorher habe ich quasi das gemacht, was man machen musste. Und dann dann kam der Moment, wo ich dachte, na, es muss, äh, ich muss jetzt schauen, dass ich tatsächlich die Online-Lehre für die Studierenden so effizient gestaltet, wie es irgendwie möglich ist.
1: Da habe ich gerade eine Frage. Du hast gesagt, du hast vorher gemacht, das, was du machen musstest. Also bezieht sich das auf die Präsenzlehre?
0: Nein, die, die Online-Lehre. Die ersten, die, die ersten Gehversuche in der Online-Lehre, die waren halt so, dass man versuchte, dass es irgendwie zum, äh, am Laufen hielt, aber möglichst wenig Experimente natürlich, sodass man einfach sich da rein empfand. Und dann... Ging es nach diesem in Anführungsstrichen so ein Referenzmoment sozusagen, ging es dann los, dass ich gedacht habe, jetzt versuchst du mal aus, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Möglichkeiten der Einbeziehung, weil das ist natürlich immer ein Riesenproblem. Das kennt ihr ja auch von allen Remote-Formaten. Wie kriege ich die ähm, Studierenden oder die Teilnehmenden dazu, zu partizipieren, mitzumachen? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich da ähm, mit beschäftigt. Und das kam dann Schritt für Schritt natürlich, nachdem dieser Entschluss war. So, jetzt gucke ich das, äh, jetzt schaue ich mal dass ich das möglichst studierendenfreundlich und möglichst effizient hinbekomme, diese Lehre.
2: Und sag mal, gibt es für dich sowas wie ein Fazit? Gibt es vielleicht sogar Vorteile, die es in der digitalen Lehre gibt, in der Vermittlung digitalen Vermittlung von Wissen versus der voreinander sitzenden Vermittlung von Wissen?
0: Also ich gehe mal grundsätzlich davon aus, der Kais aus der Kiste, die Zahnpastatube, die ist jetzt offen und wir kommen ohnehin nicht mehr in die komplett Präsenzlehre zurück. Ich glaube, dass wir diese vielen, vielen Lerneffekte und diese steile Lernkurve auch wirklich nutzen sollten, um das, wie du schon völlig zu Recht sagst, was gut ist an Online-Lehre, auch rüber zu rüberzuretten in die Präsenzlehre, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und da ist jetzt die entscheidende... Grundfrage, vor der jetzt natürlich auch alle stehen, was sind diese Elemente, die rüber zu retten sind? Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundansatz, dass man sagt, es kommt auf die Didaktik an ab jetzt und nicht mehr auf die Technik. Also nicht das, was technisch machbar ist, sondern das, was das Lernen bei den Studierenden ermöglicht und verbessert. Also was für Studien gibt es dazu? Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich nehme auch Videos auf und Podcasts von meinen Studierenden für Themenbereiche, die sich besonders dafür eignen, also die eher monologisch ähm, gestaltet sind, Fachwissen beinhalten. Und dann bespreche ich die in der die derzeitigen Synchronen-Digitallehre. Ähm, das kann man aber natürlich genauso auch mit der Synchronen-Lehre in der Präsenz machen, dass man quasi diesen Austausch, der eben in der Präsenzlehre besonders äh, wichtig ist, dass man den betont und sage ich mal so die Wissensvermittlung vielleicht auslagert, in asynchrone Teile, also Videoaufnahmen, Podcasts oder ähnliches. Weil was ich jetzt auch gelernt habe, ist diese Wertschätzung für die Zusammenarbeit, für die Präsenz. Und dass man dann eben sich gerade so dieses, diese Methoden und die Vertiefung, dass man das da macht und die Wissensvermittlung monologisch vielleicht auslagert. Das wäre zum Beispiel, also das ist ja bekanntes Modell Blended Learning, Flipped Classroom. Das halte ich für tatsächlich etwas, was wir sehr gut mitnehmen können aus der Lehre in, in der Corona-Zeit.
2: Wie stellst du sicher, dass diese Wissensvermittlung, die du zur Verfügung gestellt hast, in dem Maße konsumiert wird und verarbeitet wird, dass tatsächlich eine Vertiefung stattfindet und du nicht wieder bei Null anfängst, wenn du den Menschen begegnest?
0: Das ist eine völlig berechtigte Frage. Darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Da bin ich auch noch selber ein Lernender natürlich. Also ich habe da eine feste Abfolge, dass ich tatsächlich klar das Datum vorgebe. Dann mache ich eine Lernstandsabfrage zu Beginn dieser Session, wenn es also jetzt dann um die Vertiefung geht. Das kann man ja sehr gut über Gamification machen, also dass ich tatsächlich anonym einfach Fragen beantworten lasse mit entsprechenden Möglichkeiten, ähm, dass ich sofort also bis in die letzte Reihe quasi mitbekomme, ob ähm, das hängen geblieben ist oder nicht. Und wenn es dann bestimmte Fragen gibt, wo einfach die meisten falsch drauf antworten, dann weiß ich, aha, das muss ich wohl nochmal vertiefen, das scheint nicht rübergekommen zu sein.
2: Und ne, trotzdem nochmal zurück, dass, da gehst du, du gehst jetzt davon aus, dass sich deine Studierenden auf jeden Fall... Deine Videos und Podcasts anhören und ansehen und nicht einfach äh, da nur durchzappen.
0: Das ist die, meine Grundannahme natürlich, völlig richtig. Es ist so, dass merken die Studierenden ja auch und das Studium ist ja auch auf so Eigenverantwortung angelegt und Selbstverantwortung, dass sie natürlich teilnehmen können an der Vertiefungseinheit, aber dass sie wenig mitnehmen, wenn sie die Videos nicht vorher geschaut haben. Und es gibt ja genug Vorlauf, die haben da mehrere Wochen dann für Zeit, und die Videos, wie gesagt, sind auch nicht unendlich lang. Also das ist überschaubar. Und bisher hatte ich noch nie ein Problem damit. Ich versuche das am Anfang auch noch mal ganz knapp zusammenzufassen, also aber wirklich in drei, vier Minuten den Stoff. Und dann kann man die Studierenden ja auch noch mal in, ich mache das ganz gerne, mit Breakout-Rooms zu arbeiten. Das ist auch ein Element, was ich erst spät überhaupt mal aktiviert habe, dass die sich auch noch mal untereinander besprechen über die Themen, die ich in dem Video besprochen habe. Und vielleicht können da auch quasi Peer-to-Peer noch offene Fragen ausgetauscht werden. Also das ist etwas, was, glaube ich, sehr hilfreich ist, wenn man ähm, diese Zeit so nutzt, dann kann man eben für solche Gruppenarbeiten auch nochmal ein Zeitfenster reservieren und die offenen Fragen, und das ist ja das Schöne, die kann, können man dann ja dann auch nochmal in der großen Gruppe danach besprechen. Das ist so die Idee dahinter. Das ist echt genial. Also wenn ich mir gerade vorstelle,
1: in der Präsenzlehre, wann hat es denn da mal Breakout-Rooms gegeben? Oder wann hat es in der Präsenzlehre die Möglichkeit gegeben, sich vorab über Videos und Podcasts äh, bestimmtes Wissen anzueignen? Da kenne ich, kenn ich es bisher ja nur so, man hat sich eingelesen oder man wurde gebeten, lest bitte Kapitel, Abschnitt oder diese Texte oder so und zur Vorbereitung. Das kenne ich noch aus meinem Philosophiestudium damals. Aber alles andere war dann eben immer in den Seminaren, in der, in der Präsenz. Und man musste eben halt zu den bestimmten Zeiten dann dort sein. Und wenn man das nicht gemacht hatte, hatte man Pech. Und diese Kombination aus Wissensaufnahme- On Demand zum eigenen Zeitplan und dann äh, in Kombination mit der Synchronlehre in, äh, in digitaler Präsenz. Genial. Toll. Also, das, also super Vorteile.
0: Großartig. Was ich großartig finde, ist, weil ich ja auf dem Fachwissen aufbauen kann. Also wie weit ist das Wissen angekommen? Kann ich das umsetzen? Kann ich das... Ähm, vielleicht auch kritisch reflektieren. Kann ich, was bei Juristen, also eine der spannendsten Fragen ist, was könnte man auch anders machen oder wie gehen denn grenzüberschreitende Aspekte, wie sieht denn die Situation in anderen Ländern aus, damit man auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Das ist natürlich schwer möglich, wenn ich in der Präsenzveranstaltung erstmal die ganz, das ganze Basiswissen vermitteln muss. Wenn ich das voraussetze, dass alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind, dann kann ich viel höher ähm, arbeiten und das macht einen wahnsinnigen Spaß in diesen Sessions.
2: Okay, äh, dann haben wir hier die Vorteile sortiert ähm, und auch mit viel Begeisterung offensichtlich. Ähm, auf der Hand liegt das nicht alles immer äh, erstens zu jeder Zeit supiliv und zum anderen auch nicht einfach ist digital. Was sind denn die vielleicht zwei wichtigsten konkreten Nachteile in der virtuellen Lehre für dich?
0: Also der erste Nachteil, den kennt jeder ähm, oder jede, der schon mal online was vorgetragen hat, ist, dass einem komplett die nonverbale Kommunikation mit den Teilnehmenden fehlt. Also es ist auch so, dass ich, dass, da gibt es verschiedene Denkweisen, aber ich möchte es eben den Studierenden jetzt möglichst komfortabel machen und dass sie sich wohlfühlen. Sprich, ich verpflichte die nicht dazu, die Kamera anzumachen, was ja auch bei den 100er, 200er Vorlesungen, die ich dann mache, teilweise auch etwas schwierig wäre. Das heißt, also ich kriege nicht mit, ob die letzte Reihe schon mit dem Kopf auf dem Tisch liegt oder große Fragezeichen über dem Kopf haben, das ist echter Nachteil. Also ich kriege auch nicht mit, ob meine ähm, Witze tatsächlich nur zu einem verzweifelten zur Decke gucken führen oder ähnliches. Also dieses Feedback, das fehlt mir enorm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man ein Stück weit abbilden, indem man Wiederholungsfragen macht, indem man Abstimmungen macht, indem man Gamification-Elemente macht. Aber tatsächlich diese Problematik, dass man eventuell zu schnell wird, dass man auch Sachen vielleicht erklärt, die, die dann doch klar sind. Das kriege ich mit der Erfahrung natürlich auch ein bisschen über Gesichter, über Nonverbales entsprechend hin. Das ist das eine, der eine große Nachteil, der ist auch, glaube ich, wirklich schwer aus der Welt zu schaffen. Der andere große Nachteil ist, dass echte Diskussionen also so, wo man dann wirklich äh, miteinander im positiven Sinne streitet, Argumente austauscht. Auch das ist natürlich rein technisch häufig schwierig. Wir haben zwar den großen Vorteil, das muss man ja auch sagen, zum Beispiel diese, äh, dass es Möglichkeit gibt, quasi so SMS WhatsApp, also die, äh, die, die entsprechenden Kurznachrichten im Chat zu schreiben. Das gibt es ja wiederum in Präsenzlehre nicht. Das ist etwas ein, ein tolles Format, aber für wirklich Diskussionen, Eignet sich das häufig schwierig? Es gibt auch Studierenden, gerade im Anfang, die, die haben natürlich vielleicht auch etwas Vorbehalte, sich jetzt äh, in, zu Wort zu melden in einer, in einer Veranstaltung mit 100 Leuten, die sie nicht sehen. Also, sie haben ja dann nur so Namen äh, auf der entsprechend linken Seite. Das kann ich auch alles verstehen. Also, diese Diskussionskultur, die finde ich, ist online ja nicht eins zu eins abzubilden.
2: Du hast nicht nur ein Buch über. Äh didaktische Lehre, sondern auch eins über digitale Lehre geschrieben, stimmt's? Bist du darauf gekommen? Also klar, du hattest, ein, du hattest schon ein Buch geschrieben, aber gerade so wie du es beschrieben hast, bist du auch nicht mit fliegenden Fahnen in die digitale Lehre gegangen, sondern hast da auch gestruggelt. Wie bist du trotzdem darauf gekommen, ja so relativ am Anfang sogar ein Buch darüber zu schreiben?
0: Ja, das waren zwei Aspekte. Zum einen ähm, hat der Verlag äh, mich angefragt und zum anderen war es auch so, dass ich dachte, das interessiert mich jetzt äh, wirklich, wie ähm, kann man da effi ähm, effizient arbeiten, wie kann man ähm, studierendenfreundlich das gestalten und äh, es gab noch kein Buch auf dem Markt und habe dann zusammen mit einem ähm, weiteren Autor mich zusammengesetzt und wir haben die Studienlage zusammengefasst und einfach auch so ein bisschen Hilfeleistung an äh, all, all die Kolleginnen und Kollegen geben wollen, die eben zum Beispiel jetzt ganz neu einsteigen. Das ist, dass man eben nachlesen kann, okay, was gibt es für Möglichkeiten und welche ähm, Tipps und Tricks gibt es. Und da haben wir zum Beispiel, was, glaube ich, die meisten am spannendsten finden, haben wir einfach Lehrende, die wir kennen, die besonders äh, gut oder besonders exzellent schon präsentieren in der Lehre, die haben wir auch zu Wort kommen lassen. Also, dass es nicht nur wir beide als Stimmen sind, sondern dass da noch... Äh, glaube ich, ein Dutzend weitere, die einfach relativ knapp sagen, das, das funktioniert bei uns gut, das sind die Herausforderungen. Und das soll halt insofern auch ein Rezeptbuch sein für die, für die Praxis, für die Kolleginnen und Kollegen, wie sie jetzt mit dieser neuen Herausforderung umgehen sollen. Das war die Grundidee dahinter.
1: Ich habe das Buch hier gerade vorliegen, also wirklich 230 Seiten inklusive Stichwortverzeichnis, klein, also Schriftgröße, also wirklich eng beschrieben, ja. Und ich habe gerade hier ne, in der Stichwort Wortwolke auf Seite 261, zeitliche Flexibilität, also wirklich, du hast, also oder ihr beide, ihr habt also wirklich extrem detailliert, seid ihr auf die einzelnen Fragen eingegangen. Und was mich auch verblüfft hat, es gibt nahezu auf jeder Seite nach bestimmt fünf bis zehn Fußnoten <lacht> mit Querverweisen, also ein äh, also großartig akribisch aufbereitetes Buch zum Thema digitale Lehre. Also Wahnsinn. Ja, das ist eine
0: Krankheit, die der Fuß, Fußnotenfetischismus. das stimmt. Ich versuche dann eben den jeden Satz, dass es nicht eine Behauptung ist, die irgendwie von mir kommt, sondern dass es tatsächlich durch möglichst Studien, und da gibt es ja immer mehr, und das wird jetzt auch noch sicherlich eine ganz, ganz spannende Zeit, da freue ich mich auch schon drauf auf die Diskussionen. eben genau, was du Anna schon gesagt, gefragt hattest, was bleibt da davon eigentlich, was wollen wir übernehmen? Und da finde ich es immer wichtig, dass man das evidenzbasiert macht, dass man auswertet auch die... Evaluationen der Studierenden, wie ich extrem wichtig finde, wie haben die das denn eigentlich verstanden? Wie haben, wie haben die es das aufgefasst, dass etwas, was ich, was jetzt noch kommt, da gibt es schon was zu, aber das ist natürlich ein, ein Prozess, der ähm, noch hoffentlich lange brauchen wird, bis wir dann sagen können, okay, das sind Elemente, die wir dauerhaft etablieren sollten. Hm.
1: Du, du hast Erzählt, du machst Videos, du machst Podcasts für deine Studierenden, dass sie sich im Vorfeld der synchronen Lehre also vorbereiten können oder Wissen aneignen können. Und im Vorgespräch hast du uns verraten, dass du auch manchmal deine Kinder in diesen Videos zu Wort kommen lässt. Warum machst du das? Was haben die da für eine Funktion?
0: Die, die, die sollten beschäftigt werden. <lacht> ja, auch. Also der Mann hatte irgendwie selber einen Computerkurs mit seinen acht Jahren gemacht und äh, irgendeine Technik, die ich selber nicht ganz verstand, mit einzelnen Bildern, die man dann zu einem Film zusammenstellen wollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, kannst du nicht den und den Sachverhalt vielleicht mal so darstellen? Und dann hat er das gemacht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja prima. Dann habe ich auch noch andere Freunde von mir oder so, die haben mir dann Videos geschickt von Personen in den Fällen, die irgendwelche Sprechtexte haben und so. Das war so ein bisschen Spaß auch an der, an der Spielerei und damit der Hintergrund natürlich auch damit den Studierenden, das nicht so langweilig vorkommt. Ich habe mir einfach mal überlegt, gerade so am Anfang des Studiums ist es ja häufig unsicher, was man damit nachher macht und was, was nützt mir das eigentlich alles, also dieses Motivationsproblem. Und da habe ich dann einfach Praktiker und Praktikerinnen angeschrieben, ob die nicht mit mir über Zoom ähm, äh, Interviews machen. Und Fragen beantworten, so was ist denn eigentlich, was macht man denn eigentlich in der Praxis mit dem Wissen, das man an der Hochschule beigebracht kriegt? Und was gibt's es für Tipps und Tricks? Und was auch gibt es für Tipps und Tricks fürs Studium? Und das ist etwas, das macht total Spaß. lerne ich auch selber sehr viel drüber. Und das ist etwas, das kann ich jetzt ja auch in der Präsenzlehre einfach als freiwilliges Zusatzmaterial anbieten, damit die schon im ersten Semester wissen, das lernen wir jetzt hier nicht aus Jux und Dollerei, sondern das sind alles Fragestellungen, die sich in der Praxis tatsächlich stellen.
2: Mhm. Aus dem aus ähnlichen Grund hast du auch den Podcast begonnen, weil der ist ja auch äh, sehr spezifisch und wenn ich es richtig erinnere, haben das deine Studenten initiiert?
0: Ja, die, die, die haben irgendwann gesagt, Mensch, äh, Herr Eickelberg, Sie, Sie machen hier die ganze Zeit für uns äh, Podcasts und Videos und ich empfehle eben auch ganz gezielt und ganz bewusst verschiedene Podcasts und deswegen gab es, habe ich so eine Liste immer mit äh, Top-Podcasts ähm, und sagte dann irgendwann, das war wahrscheinlich dann der Fehler, ähm, zum Erbrecht gibt's da leider nichts und Erbrecht ist so mein Leidenschaftsmoment und dann sagte halt, äh, äh, schrieb halt einer sofort, ja, dann mach doch mal einen. Oh. Und das hatte mich dann irgendwie angefixt und dann haben die mich glücklicherweise auch immer wieder daran erinnert, weil, was Pezel schon gerade sagte, ich habe natürlich erstmal 500 Bücher genommen, wie mache ich einen Podcast ähm, und Podcast über Podcast gehört und so weiter und wäre wahrscheinlich nie mal ins Kommen, ins äh, tatsächliche Tun gekommen, wenn ich die, meine Studis jede Stunde wieder, Herr Eichelberg, wo ist in Ihr Podcast, gesagt hätten. Und dann habe ich nicht dann irgendwann gesagt, komm, lieber... Äh, unperfekt starten, als immer stehen bleiben und habe die erste Folge aufgenommen und mittlerweile macht das echt Freude und ähm, Feedback ist sehr gut. Also das ist etwas, das war quasi so ein äh, zu, zufälliger Zusatznutzen aus der Zeit. was Da wäre ich wahrscheinlich auch ohne diesen entsprechenden Hinweis der Studierenden noch nie drauf gekommen. <lacht>
1: du machst den Podcast ja ganz besonders. Du bindest das Ganze immer in eine Story ein oder du lieferst immer einen besonderen Kontext. also hast du mir als Stichwort genannt die Friends, die Serie oder die Buddenbrooks. Warum machst du das?
0: Ich bin tatsächlich, das habt ihr ja auch in eurem Podcast häufiger schon thematisiert, großer Fan des Story Storytelling. Also das versuche ich auch in meinen Veranstaltungen immer einzubauen. Sei es, dass das eigene Geschichten sind. Ich war ja nun lange auch in der Praxis tätig als Anwalt und im Notarbereich. Also das sind einfach Sachen, die bleiben dann, das merke ich auch. Ich versuche am Ende in der Evaluation auch immer herauszuarbeiten, was, an was könnt ihr euch besonders gut erinnern. Und da sind es immer die Geschichten tatsächlich. Und die Juristerei ähm, hat ja den großen Vorteil, das ist eine lebensweltliche, an also eine Anwendungswissenschaft, die, die, die geht ja darauf, dass man das tatsächlich in der Praxis anwendet. Und die Fälle, die ich bespreche in dem entsprechenden Podcast, die muss ich nur ein bisschen umschreiben, und äh, mit ein paar Referenzen an die Popkultur oder die Literatur versehen. Und schon habe ich meine äh, Geschichte dabei. Und dann kann man sich das schlicht und ergreifend besser merken. Und das ist anschaulicher. Und ich finde, es macht auch mehr Freude. Wenn man einen abstrakten Inhalt in der Geschichte erzählt kriegt, dann wird auch klarer, was das tatsächlich für Auswirkungen hat, wenn man eine Norm in eine einen oder in andere Richtung auslegt.
2: Ich, ich finde, gerade wenn es um... um Juristerei geht. Äh, tatsächlich erstaunlich, wie schnell ich Dinge verstehe, die mir eigentlich komplett fremd sind, sobald sie in solch eine Geschichte gepackt werden. Das fand ich total bemerkenswert, Kontexte zu verstehen, gerade weil sie in einem Zusammenhang erzählt werden, in dem sie vielleicht nicht primär gehörten, aber sich in dem wieder abbilden können trotzdem.
0: Und vor allem ist es auch ein, ein weiteres, ähm, auch, auch jetzt für die Lehre. Ich benutze Podcasts, äh, ich benutze so Stories häufig auch quasi als Einführung in ein bestimmtes Thema. Und dann wird auch klar, das ist ein Problem, das wir jetzt irgendwie lösen müssen. Und damit habe ich natürlich eine, eine intrinsische Motivation, eine bestimmte Fragestellung juristisch zu lösen. Wenn ich, dem ich erstmal den, den Sachverhalt auf, die Geschichte auflöse und dann sage, so was macht man jetzt damit? Und wenn die Studierenden merken, das ist ein tatsächliches Problem, was in der Praxis auftaucht, und ähm, ich möchte jetzt gerne wissen, wie das zu lösen ist. Dann geht natürlich, dann ist natürlich die das Interesse hoffentlich an den kommenden Ausführungen viel größer, als wenn ich sage, wir fangen jetzt mal mit der Norm an und äh, lesen uns sie durch. So wichtig die Normen natürlich sind, das ist danach dann der Hauptinhalt. Aber wenn man schon mal von vornherein quasi die Geschichte aufmacht und dann am Ende kann man sie dann lösen, dann gibt es das Ganze auch so einen Kreis. Und ähm, alle sind glücklich, weil der Kreis geschlossen wurde und wir jetzt eine Lösung haben für den für den Fall. Deswegen arbeite ich sehr gerne ähm, mit Fällen auch quasi als wie so eine Art Rahmen für die Wissensvermittlung.
2: Finde ich total klasse, weil du sie auf die Rätsellösjagd schickst eigentlich von Anfang an und dann in der Mitte die Sachverhalte sozusagen, die, die man zur Verfügung hat, um es zu lösen, vermittelst, um dann am Ende eine Lösung herbeizuführen, die dann wahrscheinlich tatsächlich glücklich macht. Großartig. nicht ich total schlüssig und klar. Sag mal, du hast auch was mit beruflicher Fortbildung für Juristen zu tun. Machst du das dann da genauso? Also wenn es darum geht, gestandenen Juristen, die sich weiterbilden wollen und müssen, ähm, mit vielleicht neuen oder noch nicht so bekannten Sachverhalten in Verbindung zu bringen, machst du das mit denen, mit den Erwachsenen quasi genauso wie mit denen, die du neu ranführst an diese Fragestellung?
0: Es gibt ein paar Grundsätze, die, finde ich, sind allgemein für Wissensvermittlung und Kompetenzvermittlung anwendbar, sei es, das sind Studierende, sei es, das sind äh, bereits Berufsträger ähm, zum Beispiel, dass ich bei allem immer versuche, auf das Vorwissen abzustellen. Und das ist natürlich dann schon ein großer Unterschied. Ob ich jetzt Studierende im ersten Semester habe, im Bachelorstudiengang, im Masterstudiengang, da muss ich ganz unterschiedlich natürlich ansetzen. Das äh, Vorwissen ist auch eines der wichtigsten Aspekte, das am Anfang mal herauszuarbeiten für mich. Und natürlich ist dann das Vorwissen bei... Ähm, Berufsträgern ganz anderes. spricht da setze ich an einer anderen Stelle an. Aber ansonsten, die anderen Elemente, die mir wichtig sind für Wissensvermittlung, die sind universell anwendbar. Also nur als Beispiel, eine Struktur in der Veranstaltung, die würde ich in beiden, in beiden Veranstaltungsformen natürlich unbedingt vorsehen und versuchen, die ähm, auch immer wieder zu visualisieren. Apropos Visualisierung, ich, auch die Visualisierungselemente sind mehr oder weniger identisch, wenn auch auf einem anderen Niveau. Also sprich, dass ich, ja, was Pezel ja immer zu Recht betont, dass ich versuche, habe ich ja auch hier gelernt, äh, dass ich versuche, mit Bildern zu arbeiten, also sowohl sprachliche wie halt auch tatsächliche Bilder auf den Folien, dass ich die Folien entsprechend gestalte, den Studien entsprechend, dass ich die nicht überlade und ähnlich. Das sind ja alles Elemente, die gelten ganz allgemein für, für jegliche Vermittlung von Wissen, egal wer der Adressat ist. Oder wieder regelmäßige Wiederholung, auch glaube ich ein Kernelement guter Lehre, dass ich immer wieder Zwischenzusammenfassungen mache, dass ich die Teilnehmenden abhole, wo sind wir gerade, wie geht es jetzt weiter. Auch diese Strukturanzeiger, indem ich sage, so hier sind wir und jetzt machen wir den nächsten Punkt. Dass man auf Feedback eingeht, finde ich, ist auch bei beiden Aspekten relevant. Also sowohl äh, konstant während der Veranstaltung, ich mache gerne auch so Zwischenevaluationen bei längeren Veranstaltungen, wie auch am Ende, dass ich auf das Feedback eingehe. Also ich finde, was so die entsprechende Gestaltung angeht, ist das relativ ähnlich, weil das sind Gestaltungselemente, ich finde, die sind ähm, allgemein anwendbar. Natürlich ist es ein anderes Vorwissen, natürlich ist es dann ein anderes Wissen. Und ähm, die Diskussionen sind dann um andere Aspekte. Aber generell würde ich das relativ parallel von den, also vom, von den äußeren Umständen her gestalten.
2: Ich habe die Frage gestellt, weil ich ganz oft ähm, in Unternehmen auch oder auch bei Kollegen von uns höre: äh, nee, so das mit dem Gamification und so viel Storytelling und so, äh, da, da muss man irgendwie schnell zu den Fakten kommen. Die haben ja schon also, ne, diese andere Wissensflughöhe sozusagen. Da sagst du jetzt aber: Das ist völlig egal.
0: Ich habe das mal versucht, mit dem Begriff empathische Didaktik zu umschreiben. Also sich immer überlegen, wer sind meine Zuhörer, wer sind meine Zuhörerinnen und wie kann ich die am besten ansprechen, mit welchen Elementen. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, Storytelling, jetzt nicht übertrieben, aber an der richtigen Stelle, und das mache ich auch gnadenlos mit den ähm, Berufsträgern, das ist etwas, das kann man als Element auch da genauso gut anwenden. Natürlich, wie gesagt, es müssen andere Stories sein vielleicht. Es sind vielleicht auch weniger Aspekte, aber es sind manche Fälle, die eignen sich wirklich, ach, wenn man sie liest, denkt man, mein Gott, die hätte ich ja nicht besser ausdenken können. Und dann kann man, wenn man ein, Sach-, wenn man ein Urteil vorstellt, auch den Sachverhalt nochmal etwas schildern. Ich habe da bisher noch nie wirklich ähm, das, das Feedback bekommen, dass das irgendwie kindisch sei oder nicht sinnvoll, weil natürlich die Gehirne, du hattest das ja angesprochen, wenn man in die entsprechende Forschung geht, die Gehirne sind ja nicht verändert, also in der, zwischen den Studierenden und den, und den Erwachsenen, also das diese Bereitschaft, Geschichten aufzunehmen und schneller aufzunehmen, die besteht da ganz genauso. Aber natürlich sind es vielleicht andere Bilder, die ich da verwende, andere Referenzen, die ich verwende. Das schon.
1: Dann kommen wir jetzt hier an die Stelle, wo wir dich mal um eine kleine Story bitten können. <lacht> Denn wir haben ja immer so eine Frage am Schluss, nämlich was ist deine besondersste Erfahrung beim Sprechen von Leuten bisher gewesen? Hast du da eine schöne Geschichte, ein schönes Erlebnis, die du hier zum Besten geben möchtest?
0: Also, ich habe ähm, tatsächlich in meiner jetzt mittlerweile auch jahrelangen Lehre sowohl im Präsenz wie auch Remote also sowohl zahlreiche Highlights wie auch noch zahlreiche Lowlights erlebt. Wenn es jetzt sowas ginge wie was ist der so der beste Moment, dann würde ich mein den, der kommt ja wahrscheinlich erst noch, weil die Idee ist, konstant, ich bin ja konstant Beta und da versuche, dass es ja immer besser wird und ich aus den Evaluationen dann wieder was lerne und jede Veranstaltung ist dann auch immer etwas anders. Also ich bin mal gespannt, was, was ich mal irgendwann sagen kann, was mein bester Moment war. Was tatsächlich ich immer spannend finde, sind so Schlüsselmomente. Also wo so plötzlich innerhalb von einer Sekunde vielleicht oder von einem kurzen Zeitraum so ein Kipppunkt erreicht ist. Und da ist mir jetzt eingefallen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, ich höre morgens beim Joggen immer Podcasts, vielleicht war es ja auch bei euch, also äh, Grüße an den anonymen Spender, der hatte nämlich mal erzählt ähm, zum Vortrag, der sagte, wenn der Vortragende eine Stunde Arbeit hat, also eine Stunde Vorträgt vor 100 Leuten, dann investieren diese 100 Leute jede eine Stunde ihrer Lebenszeit und sind aufmerksam und hören dem Vortragenden zu. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, meine ja, das, Was das für ein Skaleneffekt ist und was für ein Hebel auf der einen Seite, aber vor allem, wie wichtig es ist, ist, dass ich mich ordentlich vorbereite und dass ich dann diese 100 Stunden, die die Teilnehmenden mir schenke, dass ich die auch wirklich so umsetze und so gut und effizient gestalte, dass die ihre Lebenszeit nicht sinnlos 100 Stunden mir zur Verfügung gestellt habe. Und das ist so ein Moment, da, kam, da kommt dann auch viel, viel weiteres raus, also dass man selbst erkennt, es kommt nicht auf meine eine Stunde Lehre an, ich, nicht ich bin der Star, sondern das Publikum. Also ich muss mich auf die Teilnehmenden einstellen und das ist häufig, wenn ich noch mal überlege, sollte ich mir die, die Folien wirklich nochmal angucken, dann denke ich, komm, denk dran, da sitzen 100 Leute, die, die investieren eine Stunde Arbeit, schau sie dir noch mal an die ähm, sollen dann wirklich eine gute Veranstaltung mitbekommen. Also das war so ein Schlüsselmoment, das war, weiß ich noch beim Joggen, habe ich dieses Zitat gehört und habe gedacht, Mensch, das ist da ist tatsächlich was dran, so habe ich das noch nie gesehen. Ich habe das immer so egozentriert, ich muss jetzt eine Stunde vortragen, sondern aber es geht ja darum, da sitzen Leute, und das sind bei mir immer äh, häufig sehr, sehr viele, und die investieren ihre Zeit. Und meine Verantwortung ist es, ähm, diese Zeit möglichst gut zu verbringen mit ihnen.
2: Wahnsinn. Ich schätze, das war Pezel, der dir das in den Floh ins Ohr gesetzt hat. Auf jeden Fall ähm, hast du gerade in unser Horn gestoßen sozusagen, weil ja, genau das.
1: Also wirklich dein Plädoyer für die gute Vorbereitung geht mir runter wie Öl. Das ist also mein, mein Dauerthema und genau diese Sichtweise. Ne? Es geht nicht um die eine Stunde äh, deines Lebens, sondern es geht um die multiplizierten Stunden äh, de, de, de des Publikums. Und wie, ich hatte ja auch mal von diesem Faktor 50 gesprochen. Ne? Also wenn man, äh, sich vor, man Anhalt braucht, um sich vorzubereiten, ja, wenn du weißt, der Vortrag dauert eine Stunde, dann wirst du dich mindestens 50 Stunden vorbereiten. Und dann ist das adäquat. Ja? Also kommt man ungefähr so hin.
2: Oh, da hast du uns jetzt gerade echt sehr, sehr glücklich mitgemacht, Jan. Weil genau das ist es. Okay, danke dir, Jan, für, für, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast.
0: Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Es hat ja riesen gemacht. Vielen Dank.
2: Wunderbar. Dann bis bald, vielleicht, Jan.
0: Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Jan. Tschüss. Oh, war das krass, dass er
1: ausgerechnet die <lacht> Geschichte mit der Vorbereitung bringt. Allerdings.
2: Allerdings. Ja, ein Geschenk. Tatsächlich ein, Geschenk. ein großartiges Geschenk. So, wollen wir mal versuchen zusammenzufassen? Ja. Oh, es wird schwer heute, oder?
1: Nö, ich glaube, er hat das so aufbereitet, das wird ganz einfach. Komm, fang mal an.
2: <lacht> Okay, ich fange mal mit meiner Nummer eins an. Erstens. Wir können tolle Lernelemente aus der digitalen Wissensvermittlung auch in der Lehre vor Ort nutzen. Sowas wie Flipped Classroom oder Breakout Rooms in der Real World sozusagen.
1: Zweitens, wir lernen am besten, wenn wir Wissen als Story vermittelt bekommen.
2: Und drittens, Exzellenz ist, wenn ich mich immer als Beta-Version meiner selbst verstehe und also noch die beste Version meiner selbst werden muss.
0: Ja,
1: also wir freuen uns, wenn du uns in der kommenden Episode wieder einschaltest. Und wenn du mehr von uns möchtest, dann abonniere doch unseren Newsletter. So kannst du unsere neuesten Playlisten abrufen und verpasst oder übersiehst auch keine Episode, die dich dabei unterstützt, deine nächste wichtige Präsentation exzellent zu machen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Tschüss.